0: ¿Qué tanto conoces de la energía de tu cuerpo y espíritu? ¿Sabes que más allá del misticismo espiritual tus chakras conectan puntos energéticos? Estamos en una era de unir diferentes disciplinas, de crear sinergias, de descubrir nuevas dimensiones y campos energéticos. Hoy la ciencia espiritual, la medicina energética, también produce investigación que demuestra cómo somos más energía que físico. Descubre para qué sirven tus chakras y la historia de estos puntos energéticos en el episodio 77 la medicina de la energía aprende tus siete chakras. Bienvenidos a nuestro episodio número 77 de esta temporada 4 de nuestro podcast cultivando una nueva generación. En esta ocasión nos toca hablar de chakras y toda esa energía y qué es lo que está pasando desde la parte científica de cómo estos puntos energéticos son lo que nos va controlando internamente y cómo esta nueva medicina, bueno nueva entre comillas, energética, cada vez tiene más auge, más sentido y más explicación relacionándose también con la física cuántica. Ahorita vamos a ver por qué qué es lo que significa este tipo de eh, colisiones a nivel atómico y cómo es que todo este nivel de vibraciones hace que nuestros cuerpos vayan tendiendo hacia salud o hacia enfermedad. No es nada más el síntoma, no es nada más lo que estamos viendo por fuera, no es tapar un hoyo con eh, tierra como, pues, Tristemente se hace muchas veces en ciudades tan grandes como la Ciudad de México que dizque tapan y resanan hoyos o baches. Lo mismo pasa con los medicamentos. Cuando se trata solamente el síntoma, lo único que se está haciendo es tapar un hoyo que va a destapar otros tres o cuatro más en no mucho tiempo. Porque nuestros cuerpos están diseñados para tener salud, para estar... En sincronía. Y cuando esa sincronía en, a nivel energético no es adecuada, entonces se va manifestando poco a poco a nivel fisiológico y a nivel eh, anatómico, a nivel físico ya. Es cuando vemos y sentimos los síntomas. Entonces, sin más preámbulos, el título del episodio es La medicina de la energía. Aprende tus siete chakras. Y el artículo que utilicé como referencia es del autor Leskowitz del 2020. El título es A Cartography of Energy Medicine from Subtle Anatomy to Energy Physiology. Y el journal es Explore. Entonces, vámonos de lleno a la información de toda esta parte energética. La medicina occidental cada vez está ampliando más el enfoque, más allá de ese paradigma teórico, estrictamente mecanicista. Ahora, esta medicina reconoce que hay más en la salud y en la enfermedad que solo el cuerpo físico, que es lo que estaba hablando en la introducción. Durante los últimos 70 años, los investigadores del estrés desde Hans Selye en adelante han compilado, han recopilado un cuerpo creciente de datos clínicos, muchísimos datos y de investigación que ha obligado a la ciencia biomédica a aceptar que hay interacciones entre mente, cuerpo y por supuesto esa parte etérea del espíritu, esa parte energética. Y todo eso ahora ya es una parte central en muchas prácticas clínicas. Cada vez los doctores que van a tener mucho más eh, trabajo y mucho más impacto en la salud de las personas van a ser este tipo de médicos donde realmente se dediquen a conocer la salud y no a eh, resanar la enfermedad, no a promover el consumo de sustancias externas para ayudar, entre comillas, a tener salud. Eso no es medicina. Además, más recientemente, muchas técnicas antiguas que pretenden utilizar energías curativas invisibles también han comenzado a ser aceptadas en un conjunto de herramientas terapéuticas en el campo de la medicina, bajo una rúbrica que se le titula medicina energética o ME. Y es toda una ciencia de los biocampos energéticos. Cómo esta energía que nos rodea y que está vibrando en todo nuestro cuerpo es lo que realmente hace que nosotros tengamos coherencia y congruencia dentro de nosotros y haya una sincronía. Tu cuerpo está diseñado para darte salud. Darte enfermedad es algo que es un desbalance. Es algo que rompió un equilibrio. Tu cuerpo va a tender a ese equilibrio si tú regresas a hacer lo que deberías de estar haciendo. Si no te importa tu cuerpo, si no te importa tu salud, es cuando entonces te vas hacia el lado de la enfermedad. Estas energías curativas pueden ser un eslabón perdido, entre comillas, para comprender completamente la salud y la enfermedad. Y ese documento se va a centrar en lo que son y cómo podrían funcionar esto es lo que deberíamos ir creando un mapa energético de cómo estamos funcionando en 1988 un eh, sitio que se llama The Creation of Health fue escrito por el cirujano y un libro Norm Schiele que es un médico y tiene doctorado en colaboración con otra eh, investigadora, Carolyn Meese, que también es una persona intuitiva médica, y cada uno ofrece una perspectiva sobre una variedad de condiciones médicas y en el proceso demuestran cómo ese modelo de energía que es muy sutil para la salud y la enfermedad podría coexistir pacíficamente con un modelo médico. La medicina que conocemos como alopática y tradicional es la medicina que también se puede ocupar en algunos casos y obviamente no todas las personas van a eh, entrar en un patrón de cuidarse o de respetarse porque pues al final somos humanos y no todos quieren seguir ciertos eh, pues lineamientos entre comillas que sería lo más fácil pero pues a la gente a veces le gusta complicarse la vida y depender de cosas externas porque se le hace muy tedioso, muy eh, demandante comer sano, porque se le hace muy demandante dormirse a ciertas horas, porque se le hace muy complicado organizar su día, porque se le hace muy complicado planear sus tiempos. Entonces viven en el desorden y ese desorden se traduce en enfermedad porque lo que está afuera también se refleja hacia adentro, o al revés, lo que está adentro se refleja hacia afuera. Entonces, si tu vida afuera es un desorden, es porque adentro ya tienes un desorden. Y entonces ese se va expandiendo, se va haciendo más entrópico, y toda esa entropía es lo que produce ese caos. Entonces, recientemente hay un psicólogo que se llama David Feinstein, y él se asocia con otra intuitiva o sanadora que se llama Donna Eden. Ellos dicen que ver la energía para desarrollar una variedad de enfoques de tratamiento y autocuidado basados en ese tipo de energía es lo que ahora nos va a hacer mucho más eh, poderosos en el aspecto de despegarnos un poco de la parte física y entender que somos entes energéticos. El concepto de energía se puede encontrar prácticamente en todos los sistemas médicos y de curación del mundo. La medicina alopática occidental se centra en la energía bioquímica que alimenta una función celular, mediada por un agente químico muy conocido, muy popular, que ya he mencionado en algunos episodios, que se llama ATP o trifosfato de adenosina. Esta molécula energética, tu moneda energética dentro del cuerpo, es lo que entiende esta medicina alopática. Casi todas las demás tradiciones curativas han reconocido la existencia de una fuerza curativa invisible o una energía vital que se llama prana en una tradición ayurvédica del yoga o se llama Ki, que este, esta tradición ayurvédica del yoga viene de la India, el Ki viene de la medicina tradicional china y Neuma en la Grecia clásica es, como se le llama esa energía vital, Ruach en el misticismo judío. Cada una de estas culturas, cada una de estas eh, tradiciones y comunidades ha creado estos nombres porque reconocen desde hace millones, mi, bueno, miles, millones, no, miles de años, que esto que se le llama ahora espíritu es esa entidad energética. Toda esa energía es lo que nos da esa coherencia, es lo que crea un orden, es lo que crea un estado donde tú funcionas bien, donde tu cuerpo está en salud, cada una de esas tradiciones curativas está basada en una energía que desarrolló sus propias formas de medicina energética y estas formas se llaman acupuntura, pranayama, kiyong y junto con esos mapas de los sistemas de energía que impactan esos métodos empieza a desarrollarse un término de anatomía sutil que se desarrolló como un contraste como la anatomía física o macroscópica de la medicina occidental. Definir a todo ese conjunto de estructuras energéticas va a ayudar a aclarar todas esas similitudes y diferencias entre las diversas prácticas basadas en toda esta medicina energética. El más conocido modelo yógico que incluye tres elementos anatómicos clave, un eje vertical de centros de energía de frecuencia emocional y energética creciente. Ese modelo yógico del que estoy hablando son los chakras. Son un eje vertical con centros energéticos que van llegando hacia niveles mucho más altos de energía. Y es una red de vías de distribución, que también se le llama nadis, y un recipiente de contención global hecho de vainas, que son pues todo tu cableado interno, todas tus venas, tus arterias, todos los ligamentos, etcétera, todas, todas, todas esas autopistas de conexiones también celulares, y a esos, todos, todo ese conjunto se le llama cosas que rodean todo el cuerpo físico. Entonces, las capas de ese contenedor varían en densidad desde el cuerpo físico mismo hasta el cuerpo vital, que es el cuerpo pránico o etérico, eso es como se le llama, y un cuerpo emocional que se llama astral. Fíjate qué interesante está esto porque las emociones se les llama cuerpo astral. Entonces, ¿por qué te imaginas o por qué se te hace que esa palabra astral está relacionada con las emociones? Fíjate, si tú analizas lo que está pasando con tus emociones, son mensajes, son mensajes que te llegan de cómo te estás sintiendo y muchas veces llega antes esa emoción que muchas otras cosas, que es lo que hablábamos también en la parte de la percepción en episodios anteriores. Percibir, sentir tu cuerpo es lo que te va a ayudar a estar eh, permitiendo esa fluidez del cuerpo emocional y astral. Y astral también se relaciona con el tiempo, o sea, me puedo ir atrás y son esos mensajes emocionales epigenéticos que traemos cargando de generaciones pasadas, que también lo platicamos en el capítulo de constelaciones. Entonces, todos estos mensajes es lo que va formando un cuerpo ahora mental de pensamientos y finalmente llegan a formar el alma. O sea, imagínate qué padre, cómo hay un orden, cómo hay un nivel energético, cómo todo esto tiene esa explicación también científica aunque haya misticismo dentro de esto, pero ahora esta este es la unión más padre de la ciencia y la espiritualidad. Esto es lo que está pasando hoy en día. Esto es abrir la mente para pensar que no solamente somos entes físicos, que no solamente es la piel, que no solamente son los ojos, que no solamente es todo lo que vemos. Es una proyección, pero lo que somos es la energía. Entonces, acomodar tu energía, hacerla vibrar de manera congruente, coherente, es lo que tenemos que ir entendiendo. Paralelamente, la medicina tradicional china describe también centros de energía, que, se les, que les llama Dantian, y vasos conductores, que son los meridianos de acupuntura. Todos estos sitios donde cuando vas a este tipo de medicina china o de acupuntura, ponen las agujas en estos meridianos para aliviar ciertos padecimientos. Y eso también se encuentra en muchas de las mismas ubicaciones corporales que en el mapa yogico, o sea, se relaciona con los chakras. Todas estas ciencias energéticas y corrientes energéticas de medicina han, conver, convergen en entender cómo hay ciertos puntos centros que controlan muchos de los órganos, glándulas y secreciones que te ayudan a mantener ese balance. De manera similar, hay un visionario que es un artista estadounidense más o menos contemporáneo que se llama Alex Gray que ha creado imágenes que capturan esa naturaleza multidimensional que la vamos a ver al final del episodio. Te voy a enseñar una foto de cómo este artista crea ese cuerpo energético humano y eso es lo que podría llamarse una edición revisada del texto clásico de 1858 que se llama Grace Anatomy. Estas correspondencias transculturales sugieren que está funcionando un mecanismo subyacente en común. Si te das cuenta toda esta historia que estoy platicando, todo este... pues esta, este cuento, vamos a llamarlo así, es toda esa convergencia de las ciencias médicas tradicionales con las ciencias médicas energéticas de muchas culturas antiguas. Todas estas culturas, de todas maneras, tienen ese punto en común que es la salud, que es lo que todos buscamos, que es lo que todos queremos mantener y mantenernos cada vez más jóvenes renovados y menos desgaste entonces irónicamente los yogis clásicos consideraban que la capa de prana era tan densa que a todos los efectos era una sustancia física que debía que debería haberse considerado como parte del cuerpo físico el más denso de los siete cuerpos por el contrario, los científicos occidentales han sentido que esa cubierta pránica es tan etérea que aún dudan de esa existencia. Obviamente, a estas alturas todavía hay muchos médicos que dudan de esta energía y de esta parte espiritual, pero realmente, pues, somos energía. Para ilustrar ahora toda esta parte energética, vamos a usar como ejemplo un compuesto muy, muy común que todo mundo ubica, que todo el mundo conoce y que pues la gran mayoría ha escuchado la fórmula y es el agua el agua con una fórmula de H2O dos eh, átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, pueden existir como un sólido como un líquido o como un gas dependiendo de su energía térmica, o sea de la temperatura, así la energía primordial puede existir en una variedad de formas o niveles. Acuérdate, el agua puede estar en forma líquida a una temperatura ambiente, en una forma sólida cuando está abajo de 0 grados y en una forma de vapor etérea a más de 100 grados a nivel del mar. Entonces, este, estos Cambios de energía también se traducen en esos niveles energéticos dependiendo del estado vibratorio de estas moléculas de hidrógeno y de oxígeno. Entonces, por analogía, el hierro corresponde, el, perdón, el hielo, <ríe> no el hierro, el hielo corresponde al cuerpo físico denso. El agua al cuerpo físico vital que está circulando de ki o de energía y el vapor a la conciencia no local. Así podemos comparar nosotros nuestro, eh, nuestra forma energética. El cuerpo físico es la parte densa, el agua, el cuerpo vital circulante sería nuestra sangre, esa es nuestra energía, el ki, y el vapor sería la conciencia, es algo no local es algo que está en todas partes que se conecta con el campo energético de todas las demás personas ahora los cosas como el aura y un biocampo que todo mundo tenemos esta aura y biocampo pueden verse entonces como un brillo emitido por ejemplo por un foco ese brillo que nosotros vemos por ejemplo aquí en los lentes se ve en mi cabeza se ve el brillo etcétera, todo ese brillo que también refleja un foco, es como se ve un aura y un biocampo, sino también ahora lo podemos ver como una estructura compleja creada cuando la niebla, la niebla de la conciencia primaria se condensa en capas cada vez más concretas de prana y el cuerpo, todo eso, o sea, somos todo este conjunto de vibraciones que no nada más está aquí donde estoy yo, en esta parte física, sino está alrededor de mí, todo esta, este campo, este biocampo energético. Por eso también hay personas con las que seguramente te ha pasado en algún momento de tu vida, simplemente el estar cerca de esas personas te va drenando la energía porque su nivel de vibración es tan bajo y son, pues, tristemente están instaladas en vibraciones bajas, tóxicas para ellos y para los que están alrededor, que van infectando a los demás, van creando esa, pues, entre comillas, epidemia de negatividad. Y eso es lo que pasa también cuando nosotros estamos creando... Eh, energías, pues, tristemente negativas. Por ejemplo, hablando de la Ciudad de México, el día 19 de septiembre se celebra el aniversario de uno de los temblores más trágicos que hemos tenido en, en este país, en 1985. Cada año, ese 19 de septiembre, la gente los ahora 123 millones de mexicanos, se reúnen y hacen un simulacro nacional. Entonces, imagínate que ese día todo mundo, pues, inevitablemente tiene memorias y además pasan en la tele imágenes, etcétera, de todo lo trágico que ha sido para México ese día. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Toda la gente ya está predispuesta. Toda la gente ya está cargada de energía negativa. Y de hecho, prácticamente todo el mes de septiembre me puedo atrever a decir que mucha gente ya está cargada de esa energía y está constantemente atrayendo más y más. Ahora imagínate que en un día te empieza desde el primero de septiembre, ya viene como el miedito de. Uy, ahí viene este mes, y este mes a los mexicanos no nos va muy bien, y los temblores, etcétera. Bueno, ahí empieza la preocupación, puede ser que aleatoriamente. Pero la concentración más fuerte se da el 19. Y ¿es coincidencia o no? Te lo dejo de tarea. No es coincidencia, yo digo, esa es mi opinión, y es en base a esta energía, en base a estos biocampos energéticos, estamos atrayendo todas esas vibraciones, y estamos yéndonos cada vez más y más abajo en los niveles vibratorios, pero es una energía que está concentrada, y busca una salida. ¿Cuál es esa salida? Pues es un terremoto, es un temblor. La tierra tiene que sacar toda esa energía porque no se la va a quedar. La tierra es muy inteligente y la tierra no se queda eso porque hace que pierda su balance. La tierra siempre está en un balance. Siempre. Nosotros somos la que la ponemos en un desbalance cuando hay estos eventos climáticos. Pues muchos, muchos de los eventos climáticos también son atraídos por las vibraciones que estamos creando como una eh, masa colectiva de biocampos energéticos. Y esto lo hemos visto muchas veces y lo han comprobado en el Instituto de HeartMath, que es el Instituto de eh, Matemáticas del Corazón, vamos a llamarle así. Ahí hay un análisis de los picos vibratorios en ciertos momentos históricos donde se han medido cómo esas vibraciones de la Tierra cambian. Y, por ejemplo, uno de los recientes fue el atentado que hubo en Estados Unidos el 11 de septiembre. Entonces, ese atentado del 11 de septiembre fue algo que hizo que la Tierra vibrara muy, muy bajo. Y también toda, toda la gente se concentró y toda esa energía hizo que ahí sí... Tan fuerte fue la concentración de energía que bajaron las vibraciones de la Tierra y obviamente se tuvo que nivelar. Eso es lo que nosotros logramos con concentrarnos en cosas negativas. Ahora imagínate lo que también podemos lograr en concentrarnos con cosas positivas. En lugar de toda esta ambición que ahora se ve, en lugar de todas estas incongruencias que tristemente ciertos personajes eh, para mí psicópatas que simplemente buscan su propio beneficio están ocasionando como todo lo que está pasando con la energía, lo que está pasando con la comida, lo que está pasando con el combustible. Esas cosas las está controlando una muy pequeña entidad de personajes eh, negativos, tóxicos, pero esos personajes están siendo más inteligentes y nos están infectando con su virus a través de redes, a través de noticias, a través de bastantes eh, cuentos que nos están haciendo creer otra cosa. Sin embargo, lo que se traduce es una energía negativa en el mundo que nosotros percibimos, que nosotros estamos viendo constantemente. La gente últimamente está agresiva a más no poder por tonterías la gente ya está súper agresiva. Además de, bueno, todos estos años de encierro que fueron planeados por estas personas y están puestos en una agenda, que próximamente iré hablando de esa agenda, todo eso es lo que nos lleva a bajar vibraciones. ¿Qué nos sube las vibraciones? Pues simplemente estar concentrado en ti, estar pensando en lo que haces tú adentro, estar pensando en cómo tu cuerpo es maravilloso, observar la naturaleza y ver cómo siempre está en sincronía, siempre está en estaciones, siempre está vibrando de manera coherente y congruente. Otra diferencia clave entre estos modelos antiguos metafísicos, veían ellos la conciencia como una fuerza primaria que es independiente de la materia, mientras que la neurociencia moderna ve al cerebro como el creador de la conciencia. En una señal de que los paradigmas ahora están cambiando, hay un panel de destacados investigadores médicos y clínicos que han creado un manifiesto por una ciencia postmaterialista. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a crear, esta nueva corriente energética donde se reconceptualiza al cerebro ahora como un filtro, un receptor de los pensamientos y la conciencia tanto como una antena de una televisión, como una computadora también que capta esta señal de Wi-Fi y produce el Internet, produce la señal que estás ahorita viendo. Entonces, todo eso es lo que está moviéndose la medicina de estas culturas antiguas energética y se está combinando con esta me medicina física. Porque sí hay una conexión, porque sí hay una explicación y porque sería increíble que los nuevos médicos entendieran toda esta parte energética, fisiológica, bioquímica y entonces te dieran soluciones de salud, no soluciones de enfermedad. Ahora, el estudio de estos aspectos no newtonianos de la conciencia se remonta a un éter o a un eh, espacio etéreo lumínico desde Huygens en el siglo XVII la no localidad de la conciencia es clave ¿por qué le dicen no localidad? porque está en todas partes porque este campo energético es todo lo que nos rodea y lo compartimos con todas las personas por eso el ejemplo de la concentración de energía, si en un solo país, un solo día, todas las personas se concentran en cosas negativas, por supuesto tiene que haber una salida de toda esa energía, entonces ese es un ejemplo claro de que la conciencia no local es, está presente y está ayudándonos o perjudicándonos, pero nosotros lo estamos provocando. Eso es hacerte responsable. Ahora, esa no localidad y esa conciencia es clave, especialmente con respecto a una intencionalidad distante, a una oración de intercesión y a una parapsicología, entre comillas. ¿Todo esto qué significa? Intencionalidad distante, pues que mi energía sí impacta a los demás. ¿Cómo estoy yo energéticamente Equilibrado impacta a los demás. Si yo, aún en mi propia casa, entre comillas, hago tonterías, dejo llaves abiertas, eh, pues hago ruido y vivo con otras personas alrededor, yo estoy provocando un caos en todos los demás. Yo estoy provocando que todos los demás también les moleste y se pongan en una frecuencia también baja. Y entonces estoy creando a nivel de un edificio una energía tóxica. Eso es el poder de esa energía o intencionalidad distante. Ahora, una oración de intercesión también lo hemos visto con esos ejemplos padrísimos cuando mucha gente se concentra y sobre todo pues en la India se hacen este tipo de concentraciones de meditación, de rezos, mucho, mucho más grandes. Ahí se crea una conciencia tan, tan padre, tan plena, una energía tan positiva y tan alta que también han pasado cosas impresionantes para bien. Y también cuando nosotros nos enfocamos, por ejemplo, ya a nivel un poquito más pequeño, pero en una familia hay alguien enfermo y se ponen a rezar, no sé, 10, 15, 20 personas de la familia, muchas veces si su oración viene desde el corazón, son capaces de hacer que impacte toda esa energía hacia la persona que está enferma. Y pueden ayudar a que se recupere. Y bueno, la parapsicología es toda esta parte de los espíritus que muchas veces se quedan atrapados en este, eh, pues en este intermedio de no cerrar bien su ciclo aquí en la Tierra, físicamente, y de no poder salir hacia la otra capa, hacia el otro nivel energético. Entonces, algo todavía tienen que hacer. Por eso están todavía aquí esos espíritus y por eso muchas veces ves cosas paranormales porque se quedan atorados en un, una parte intermedia, vibracional. Estos fenómenos pueden originarse a un nivel cuántico, solo para caer en una cascada de un ámbito de espacio y tiempo en un cuerpo físico como se describió anteriormente. La analogía del vapor se rompe aquí porque el vapor no es un agente con una intención, como lo es la conciencia, eso es lo interesante aquí, entre más trabajes con la intención tuya de subir un campo vibratorio, mucho más vas a irte desapegando de la parte física y de lo que pase a nivel global... Y eso no es que no te importe el mundo, eso es que estás trabajando con lo que puedes controlar y lo que puedes cambiar. Entonces, todo eso es lo que produce los cambios energéticos y eso es lo que produce lo que podemos ir haciendo con estas energías. Cada vez que nosotros nos concentramos en toda esta parte de la conciencia que como lo mencioné, es no local, está en todos lados, atraemos cosas positivas y podemos darle la vuelta a esas espirales. Esto es lo esencial también de este episodio. Lo que quiero dejar muy claro es que conozcas estos chakras, que conozcas estos puntos energéticos, pero sobre todo que te hagas responsable de tu energía, porque aún en un día que empieza de manera negativa y que tú... Puedes entrar como humano, a veces es complicado no entrar a esos campos negativos o no sentirte pues eh, infectado con esta energía. Aún cuando pase eso, aún cuando te pasen cosas en a primera hora del día o en la mañana y no empiece bien, en vez de pensar que el día va a seguir igual, lo que puedes hacer es concentrarte y darle la vuelta a ese campo energético y empezar a atraer cosas positivas. Y si te cuesta trabajo, simplemente date un espacio de respiro, de meditación, de caminar, de hacer algo donde dejes que tu mente saque esa energía, así como la tierra saca los temblores, y filtres para meter una energía positiva. Y tu día va a cambiar. Créemelo, me acaba de pasar en un día muy negativo, simplemente con conectarme y hacer lo que a mí me apasiona, lo que a mí me gusta, le pude dar la vuelta al día. Entonces, un mapa revisado. Ahora vamos a ver un mapa de todo lo que está pasando en esta anatomía energética. Un modelo más preciso de anatomía sutil de esta energía fue desarrollado hace 150 años por la Escuela Occidental de misticismo conocida como teosofía. En Inglaterra, en la Inglaterra victoriana, los ocultistas Alice Bailey y C.W. Leadbeater ampliaron el modelo yógico de los koshas Ellos postularon que cada uno de los siete planos primarios de conciencia tiene siete subdivisiones adicionales de vibración o frecuencia es otra metáfora que nos hace evocar que van desde un nivel, desde, desde el más alto, desde el 1, hasta el más bajo. Los seres humanos eh, contienen 49 estratos discretos en los que, a través de los cuales puede operar toda esta medicina energética. 49, que es un múltiplo de 7. Entonces... Fíjate cómo todo tiene una explicación, fíjate cómo las matemáticas y los números están implicados, que también tuvimos un episodio de numerología, por ahí lo puedes checar, y todo está conectado en esta parte energética. Los siete planos o cuerpos primarios, en orden de sutileza o de vibración creciente, son físico, etérico, emocional o astral, mental formas de pensamiento, causal, el alma, búdico, el alma grupal, o sea, estamos conectados y fíjate cuál, qué palabra es de búdico, de budismo, de toda esta parte del budismo, monádico, trascendental y el último, adic, que es la fuente. Todos estos siete planos hacen que nosotros vayamos creando toda esta sincronía con los campos grupales y con la parte trascendental. Aunque los preceptos teosóficos continúan siendo elaborados y ampliados por estudios metafísicos más recientes, su esquema básico aún puede servir como una plantilla útil para el modelo de anatomía sutil que se describe en esta reflexión que estoy haciendo y en todo lo que estoy explicando. Vamos a pasar también a una descripción de cada uno de estos planos, de cada uno de estos eh, pues grandes rubros energéticos. El cuerpo físico o la parte, fi el plano físico, vamos a hablar ahora del plano físico, el cuerpo humano, el organismo cuyo funcionamiento es objeto de todas estas ciencias médicas, de la anatomía general y de la fisiología, es el nivel en, que, en el que la medicina convencional interviene a través de medicamentos y cirugía. Es la parte más superficial. Por eso es que ahorita al principio mencioné que tiene que ir migrando ya la medicina hacia algo más trascendental y no superficial. Ahora, Plano 2, el plano etérico. Los cuatro subplanos más sutiles del plano físico se denominan plano etérico. En la tradición ayurveda, esa capa se llama una envoltura de energía o pra, prana maya. Ese prana maya es también un kosha y los místicos victorianos lo llamaron doble etérico. En Alemania, fue también llamado como este doble etérico y es la plantilla para una construcción del cuerpo físico y Prana y Ki residen en ese plano que estamos hablando de ese plano etérico, en los subplanos 4 y 3 respectivamente. Entonces los seres humanos pueden acceder a la energía etérica más directamente a través también de la luz solar, del aire fresco, de los alimentos y a través de las vías de energía sutil de la tierra, que son todas estas líneas de la naturaleza, que son todas estas conexiones que tenemos con la naturaleza. Ahora, el plano emocional es el plano astral o el cuerpo de deseos, es el nivel en el que se acumula la carga emocional. La mayoría de las personas se centran en su vida cotidiana en el tercer subplano de este astral, mientras que los fenómenos de grado inferior como los malos sueños, pesadillas, surgen de subplanos inferiores 4 y 5. Durante este viaje astral, que se dice que ocurre cuando soñamos, el séptimo subplano es el punto de transferencia donde las emociones densas pasan a la parte etérica. Entonces, fíjate cómo en el último plano es donde tú te conectas con esas emociones y se transfieren esas emociones a un plano más etérico que es donde se manifiesta toda esta carga emocional. Por eso es muy importante saber tus emociones y no como curiosidad y como responsabilidad también saber cómo fue la historia de nuestros antepasados, de nuestros padres cuando eran niños, de nuestros abuelos cuando eran niños, y muchas de las cosas que fueron ellos, pues, padeciendo y sufriendo, porque ahí vas a entender muchas cargas emocionales. Entonces, que eso es lo que se trabaja también en la parte de las constelaciones. Ahora, plano mental y causal. Las ideas se consideran objetos distintos. Formas de pensamiento, ubicados en un ámbito mental. Los tre tres subplanos superiores, uno, dos y tres, son parte del reino causal, o del alma, del cual emerge cada ego que va reencarnando, y del cual se origina gran parte de una información canalizada. Fíjate qué importante y qué padre está todo esto, porque traes toda esta parte causal de esos... Planos etéricos que vas adquiriendo como transferencia en tus emociones, y toda esa información se pasa a otra generación, se reencarna en el ego y se origina gran parte de toda esa información canalizada. Eso es lo que va a dar pie también a muchos padecimientos en la parte mental y que van a causar ciertas enfermedades. Ahora, el plano búdico es una conciencia de grupo, el alma superior que supervisa las acciones de varias almas y muchas personalidades egoicas. Entonces, esta conciencia de grupo es, lo podemos hacer como un ejemplo, esto que hablábamos de los terremotos y de si eres una persona que vive en una comunidad donde hay... Más casas, donde hay más vecinos, donde vives no aislado de todos y donde lo que tú haces sí impacta a todas las demás personas. Entonces, siempre hay una persona que supervisa, una persona que se hace responsable y son esas personas que encontramos en, pues depende, si estás en un edificio y si tiene varias entradas a ese edificio, pues... Cada persona es... hay un líder en esa, en esa zona. Igual en las casas hay un jefe de esa comunidad de vecinos o de condóminos, etc. O hay una administración. Bueno, todas esas conciencias de grupo es lo que va supervisando las acciones de varias personas. Así podríamos equipararlo. Este plano búdico... Es un alma superior que va supervisando las acciones de varias almas y muchas personalidades egoicas. Ahora, en un plano átmico, ¿qué pasa? Aquí se originan las leyes de la física. Al igual que las curaciones milagrosas, se llama Nirvana en el hinduismo y el budismo. O sea, es un plano ya súper alto de energía, donde te desconectas completamente de la parte física te mueves en todos estos planos y te vas a un orden mucho más alto de vibración donde puedes recuperarte de esas enfermedades físicas, donde mucha gente que ha tenido cáncer se ha recuperado milagrosamente a través de ese trabajo energético, a través de toda esa parte que es lo que va produciendo los cambios en las capas más de, de vibración inferior. El campo o el, el... Sí, el campo monádico es la curación trascendental o global que se origina en ese nivel. Ahora, si nosotros como sociedad cultivamos una nueva generación y empezamos a crear cambios, lo que vamos a producir es un cambio global y trascendental que en la siguiente generación lo va a poder experimentar. Si seguimos en ese plano negativo, eh, egoísta, pues tóxico, pues estamos también creando una enfermedad que va a trascender, que se le va a quedar a estas generaciones. Eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza, porque Mucha gente actúa pensando que nada de lo que hace tiene una consecuencia, pero por supuesto que tiene consecuencias. Y que ciertas personas decidan destruir sus vidas no es nada más lo que hacen ellos, es lo que también alrededor están provocando. Por eso es la responsabilidad energética. Y el último plano, Adik, es un vacío puro, es la fuente de la existencia y este es... Para mí, y está comprobado también por este instituto de Harmat y muchas de estas ciencias eh, energéticas, que es un campo de amor infinito. Esa es la, la emoción de más alta vibración, el amor. Y no es algo que nada más se pueda observar a través de la parte romántica, sino es algo que va mucho más allá. Es una vibración energética donde las personas que han tenido estas experiencias trascendentales pueden sentir ese amor infinito y conectarse con una fuente de existencia. Ahora, vamos a ver qué pasa en estos campos energéticos y vamos a ver cómo podemos ir eh, creando estas eh, y entendiendo todas estas vibraciones de la parte de nuestros chakras y todos estos eh, pues dibujos energéticos que también mencioné de, de este artista. Ahorita los vamos a ver y les voy a mostrar qué es lo que hizo esta persona. Este fue el primer dibujo de este artista que mencioné y aquí están los puntos de los chakras, el chakra de la corona el chakra del tercer ojo, el chakra de la garganta, el chakra del corazón, el chakra del plexo solar, el chakra sacro y el chakra raíz. Si te das cuenta, alrededor del cuerpo hay una energía y a través de todo tu cableado interno también está en estos puntos esta energía constantemente viajando y ese es el ki que se le llama en la medicina tradicional china. Todo lo que está afuera es este campo etérico que se ve aquí. Y estos rayos que se ven de lumin luminosidad es todo ese campo cuántico que nosotros podemos crear a través de vibraciones más y más altas. En una persona más iluminada, por supuesto, esto se ve más o menos como aquí en esta fotografía. Y... Esa congruencia, esa coherencia es la que podemos ir creando. Ahora, ¿para qué sirven todos estos chakras o, o qué es lo que significan estos chakras? Fíjate, el chakra 7, vamos a empezar con el chakra de la corona. Este es un chakra que tiene un impacto en la glándula endocrina pineal. Esa glándula controla las emociones de sentirte. Eh, pues bendecido, agradecido, en un, en un punto donde realmente te sientes completo, pleno. Son esos momentos donde parece que nada, nada nos hace falta, pero no parece, sientes que nada te hace falta. Y es así, estar en esos momentos es sentir toda esa energía. ¿Qué sensación es? Pues en tu cráneo, Sientes como un cosquilleo y eso pasa cuando te sientes realmente muy, muy, muy feliz y muy agradecido por lo que está pasando en tu vida y llegar a esos puntos es tratar de ir repitiendo porque estás vibrando bastante, bastante alto y te estás conectando con ese campo energético arriba de ti que es todo lo que nos rodea, todo ese campo energético que nos rodea. ahora en la parte del tercer ojo de la ceja por aquí está eh, el chakra 6, que es ese chakra del tercer ojo. Y la glándula endocrina relacionada con este chakra es la glándula pituitaria. Esta glándula pituitaria obviamente controla todas las hormonas. La glándula pineal controla muchos de los puntos energéticos de tu cuerpo y libera toda esta energía también para activar muchos de los relojes circadianos que he mencionado en otros episodios de metabolismo. Esta glándula endócrina pituitaria está conectada a las hormonas, ni regula, nivela muchas también de las emociones. La emoción que está conectada con este chakra es la intuición. No en balde, no en balde está conectada a esta glándula que controla hormonas. Y la sensación es que se te prende el foco, es tener esos pensamientos, esas ideas, esos chispazos de sentir, o también eh, es el próximo episodio, de una vez te adelanto de lo que voy a hablar, pero es esta intuición, saber hacer las cosas a manera de sentir tu cuerpo, no tanto de racionalizar las cosas, sino más de sentirlas, y de saber qué hacer. En la garganta está el chakra número 5 y se relaciona con eh, la glándula tiroides, que también está relacionada con la parte de las hormonas y con la emoción de la creatividad. ¿Y qué es la sensación? La sensación es que estás como... Eh, entre comillas, esto se traduciría como ahogándote. Pero es cuando algo tienes que sacar, ya sea hablar con alguien, ya sea algo que no dijiste, ya sea algo que te quedaste con las ganas de expresarlo. Por ejemplo, en una junta, en un proyecto, cuando te tragas lo que dijiste, cuando no lo dices por miedo a que te juzguen, etcétera Pues todo eso es la sensación de sentirte como... Eh, pues invadido por esa energía que hace que sientas como que estás más atorado, como que traes algo aquí y es lo que origina también enfermedades respiratorias. Ahora, chakra número cuatro, el corazón, la glándula con la que se relaciona es el timo y la emoción es el amor. También el timo es uno de, los, eh, uno de las glándulas endócrinas que libera muchas, muchas sustancias, sobre todo del sistema inmune. Y esto se traduce en una sensación de sentirte eh, pues con tu corazón tibio, así sería la traducción literal. Pero warm, warm hearted significa apapachado, significa que te sientes protegido, que te sientes realmente en un estado de seguridad y eso es que tu casa esté bien, que tu familia esté bien, que tus finanzas estén bien, todo eso de warm hearted, que tu pareja esté bien, que tus hijos estén bien, es esa seguridad y es esa pues sensación de que estás inmune a lo que pueda haber externamente porque estás bien en términos de amor. Entonces, plexo solar, chakra número 3, glándula endocrina, el páncreas y la emoción poder. Fíjate el páncreas, que es uno de, las glándula, uno de los órganos y glándula endocrina que libera mucho de la parte energética, muchas hormonas de la parte energética. Entonces, el poder. ¿Y cuál es la sensación? Mariposas. ¿Por qué? Porque fíjate dónde está. Está muy cerca de la boca del estómago. Y entonces eso controla también toda la parte de la microbiota y todos los intestinos y toda la parte eh, intestinal. Entonces por eso se sienten esas mariposas. Todas tus bacterias y toda esa microbiota está controlada por el chakra 3. Chakra 2, el chakra. Sacral o sacro, es lo que se en las glándulas, la glándula que está relacionada con este chakra son las gónadas y esto está relacionado con la sexualidad, tener una sexualidad sana, hablar sin tabús de la parte sexual, tener esa libre expresión y esa libre satisfacción de tu sexualidad y pues la sensación es sentirte pues excitado en la parte sexual y no tiene nada que ver con cosas tóxicas ni de baja vibración. Tiene que ver con la salud de tus gónadas, la salud de tus órganos relacionados con esa glándula y de la expresión de tu sexualidad. Número uno, chakra. Número uno, chakra raíz, que es el que te conecta a la otra parte energética de la tierra. Y la glándula endocrina que está relacionada es la parte adrenal. Entonces son, ahora son las hormonas de también energía, pero puede ser energía, aguas del miedo. Aguas, la emoción es miedo. El miedo no es, o sea, es una emoción que todos tenemos, no es 100% negativa. Es algo que nos protege también de varias cosas. Y la adrenalina, la sensación de adrenalina y ese rush o esa sensación es de actuar también, es de mover esa adrenalina y es el chakra raíz. Si movemos esa energía del miedo y la usamos a nuestro favor, es usarla para actuar, es usarla para hacer algo que nos vaya subiendo hacia esto, hacia algo más de amor y sentir que estamos más protegidos, el miedo nos protege de amenazas, pero cuando es una amenaza ficticia que nosotros creamos o que nos meten a través de estas redes o noticias, pues nos vamos a niveles más más abajo, entonces aguas, ahí están las glándulas y todo lo que pasa, ahora ¿Qué pasa con las funciones de todos estos chakras? Fíjate, el chakra de la coronilla, ¿cuáles son sus funciones? Trascendencia, conexión con la divinidad, con la parte superior, con esa energía, con esa alma superior, con ese campo búdico, órganos, cerebro, glándula pituitaria y el cuerpo energético. Ese es el chakra de la coronilla o de la corona. Chakra del tercer ojo, funciones, intuición, percepción extrasensorial. Son esas corazonadas, son esas mariposas, a veces, no en el estómago, sino que sientes que tienes que hacer algo o que te alejes de ciertas personas, etc. Órganos, sistema endocrino, ojos, senos paranasales, glándula pineal y sistema nervioso. Todos estos órganos controla este chakra. Chakra de la garganta, funciones, el habla, autoexpresión, órganos, tiroides, sistema linfático, pulmones, bronquios, cuerdas vocales, oído. Todo esto, bueno, muchas de estas partes son todo ese sistema respiratorio y es por eso que cuando no te expresas o te guardas o te tragas cosas, pues vienen las enfermedades respiratorias. Chakra del corazón y pulmón, funciones, devoción, amor, compasión, sanación. Cuando piensas que estás sanándote, vas conectándote con este chakra del corazón y los órganos que están relacionados son corazón, sistema circulatorio e inmunológico pulmones e hígado, acuérdate que lo mencioné hace ratito por la seguridad, es también el sistema inmune se siente seguro, es esa parte que decía de protección chakra 3 plexo solar, funciones en la mente, poder, el control, libertad propia y órganos aparato digestivo superior, páncreas y vesícula biliar, fíjate Poder, control, libertad. Libertad fue algo que no tuvimos dos años. Que está, da, nos dañó este chakra y el aparato digestivo superior, páncreas y vesícula. Todo esto se relaciona con enfermedades metabólicas como diabetes, como hipertensión y como toda esta parte de síndrome metabólico. Entonces, fíjate por qué, porque hubo mucho control, mucho poder mal ocupado y poca libertad. Entonces, por eso, ahorita hay también epidemias y por eso mucha gente subió de peso, etc. ¿Sí? Todo tiene una explicación ahora a nivel energético. El chakra sacro, funciones, emoción, energía sexual, creatividad. ¿Qué órgano? Sistema urinario vaso, gónadas, próstata o varios testículos. Entonces, hay que saber expresar las emociones para que también tengas todo esto bien, la energía sexual y tu creatividad. O sea, a los niños también hay que hablarles bien de esa parte porque cuando ellos no entienden bien toda esta explicación de sus órganos, y empiezan a tener esa curiosidad y empiezan a experimentar y se les tacha cuando hacen pues, ciertas cosas que simplemente estaban explorando, es cuando se pueden tener problemas en sistema urinario, gónadas, prostatovarios y testículos. Por eso se van desarrollando también enfermedades después como adultos. Chakra, raíz, funciones, instinto, supervivencia y seguridad. Órganos, aparato digestivo inferior glándulas suprarrenales y columna vertebral. Fíjate, dolores de espalda y toda esta parte de sentirte con ansiedad y todo, pues tiene que ver con seguridad y supervivencia. También esto nos fue muy mal en todos estos dos años a la, a la mayoría de las personas globalmente. Entonces, por eso también están teniendo muchas enfermedades de la parte de control de esa ansiedad y columna vertebral, bueno, obviamente dolores en la espalda, etcétera, ¿no? Todo eso, y aparato digestivo inferior, bueno, toda esta parte de no digerir bien, de, este, de la parte de, ¿cómo se llama?, reflujos y cosas de ese estilo, tienen que ver con seguridad. Ahora, estos son los siete planos o cuerpos primarios en un orden de sutileza creciente. Esa sutileza es la vibración creciente. Ahora, plano número uno, plano número dos y vamos viendo ahorita los planos número tres, número cuatro. Ahorita los voy a seguir explicando. Y vamos a ver. Qué está pasando con estos planos. Ahora, continuando con toda esta parte de estos planos, de estos siete planos o cuerpos primarios, vamos a ir viendo cómo esta eh, primera sección del plano, este Adi, este plano que es el más alto de vibración, hay una manifestación triple del conocimiento a un primer plano, segundo y tercer plano, y si aquí ves, hay otras conexiones energéticas de toda esa manifestación del conocimiento. El segundo nivel es Anupadaka, que es la parte etérica, y comprende también estas fases del nivel más alto energético. El Atma es Nirvana, que es cuando ese espíritu llega a toda esa energía y eh, control en la parte de iluminación y de vibración, el plano número cuatro, esa parte de Atma Nirvana es el plano emocional y astral, el plano eh, body es toda la parte de reencarnación del ego, del alma, en el hombre, el espíritu, la intuición, la inteligencia, el cuerpo causal y el, la mente del cuerpo. Esta es la, se combinan, fíjate cómo todos estos campos energéticos se van combinando y cómo desde el plano 7, que es el físico, que es como la parte más baja de vibración, que es lo que nosotros estamos constantemente pues viendo, trabajando y toda esa parte, y cómo los estados sólido, líquido, gaseoso, etérico, superetérico el etérico doble, y de ahí nos vamos moviendo hacia la parte astral, de la parte de, emoción, de emociones, a la parte mental, a la parte causal del alma, que es ya por aquí, vamos subiendo al esquema búdico de reencarnación, donde estamos ya con, eh, mezclando el ego, el alma de los seres humanos y aquí como hay una inteligencia causal una intuición y un espíritu y fíjate cómo ya llegando a esta parte del espíritu ya se está extrapolando este este campo búdico del arma grupal hacia la parte de el cuerpo trascendental o monádico que es ya estos en niveles energéticos que están aquí, que son estos tres últimos, son los más, más altos de vibración, y como ya aquí, toda la energía ya es el espíritu. Y fíjate cómo dice threefold spirit in man, o sea, tres formas de inteligencia superior que están juntándose, que es la inteligencia, la intuición y tu espíritu, cómo todo eso se junta. Y esta inteligencia está conectada todavía a esta parte mental que pues es como el nivel más alto de la parte del cuerpo. Todavía abarcamos aquí una inteligencia del cuerpo causal que está en ese plano mental que son las formas de pensamiento y que influyen en toda la parte de los eh, efectos a nivel más bajo que es la parte emocional, astral que es la parte etérica y física. Así vamos en los niveles energéticos. Y fíjate qué padre es que cuando llegas a esa inteligencia causal, donde entiendes completamente tu cuerpo, entiendes todo lo que estás sintiendo, trabajas toda esta, esta parte emocional, vas llegando a una intuición que es, entre comillas, psíquica porque ya te conectas a una parte espiritual y ya puedes percibir esa energía de los campos más altos de vibración. Y es cuando estás conectando estos tres campos de inteligencia, intuición y espíritu que vas a llegar a estos niveles de iluminación mucho más altos. Bueno, aquí obviamente ya solamente personas completamente iluminadas como Cristo, como Buda, como todas estas manifestaciones de Dios, como tú le quieras llamar, y alguno que otro, eh, pues, ser que se conecta a estos niveles, como el Dalai Lama o otros eh, líderes espirituales, pueden llegar a estos niveles energéticos mucho más altos e ir trabajando con esa, eh, pues, es una inteligencia superior. Eso es lo que deberíamos de ir buscando, es una similitud, aunque no es para nada en, en ese aspecto, es lo que hizo Maslow con la pirámide de valores en los seres humanos, pero aquí estamos hablando de campos planos energéticos donde vas escalando tus vibraciones hasta un nivel extremadamente alto, donde te puedes conectar realmente con esa energía y esa manifestación de la inteligencia, es cuando manifestamos las cosas, cuando llegamos a esa intuición, a esa inteligencia, vamos jalando toda esa energía a llegar a esa manifestación. Esto, si lo extrapolamos a lo que ese concepto y esas, eh, pues, tendencias de moda de la ley de la atracción, funcionan cuando tú realmente trabajas todo. O sea, la parte física va subiendo las vibraciones, la parte etérica va subiendo tus emociones, vas trabajando la mente y cuerpo, vas provocando ya causas, tienes una inteligencia más alta de lo que quieres y lo fuiste trabajando, no es simplemente sentarte y desear las cosas y logras esa intuición, te conectas con una parte espiritual y llegas a manifestar las cosas manifestación de la inteligencia es en todos estos campos mucho más altos eso es lo que nosotros buscamos esa es la nueva dimensión en la que podemos entrar y esa es eh, pues el propósito más grande que los seres humanos tenemos en cuanto a una parte energética y no nada más la física Mil gracias por escuchar toda esta parte energética, toda esta conexión de los chakras, de la ciencia, de cómo todo está conectado, no es separar, no es decir, esta es mi verdad, no, la verdad pura es esta energía, la verdad pura es toda esa conexión con una divinidad, con esa parte del chakra de la corona y... Toda esa verdad solamente llega cuando has trabajado unos nive a niveles mucho más altos de vibración para llegar a una iluminación donde tú ves que la manifestación de lo que tú quieres es posible, lo creas, lo piensas, lo trabajas, lo mueves a nivel físico y haces que toda esa manifestación se dé en tu cuerpo, se dé en tu vida y se dé en lo que tú quieres lograr. Mil gracias por toda tu atención en este episodio. Eh, una disculpa si ves por ahí como unos cortes o eh, espacios, pero tuve que pausar de repente la grabación, pero traté de lo más posible de que todo estuviera lo más conectado. Entonces, cualquier duda, cualquier eh, pues, comentario, acuérdate que los likes compartirlo, que más gente se suscriba, es lo que ayuda a que toda esta información se pueda dar. Ayúdame a que yo vea que del otro lado se está escuchando el mensaje, se está entendiendo y a ti te está causando un impacto, que es lo que más me importa. Mil, mil gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar aquí. Bye.